சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா பிரிவா முடிவா தூரத்தே புரண்டு புரண்டு வந்து தரையில் மோதிய கடல் அலைகளை விட பெரும் கனைப்புகளோடும் வேகத்தோடும் தன்னை பின்புறத்தில் மோத பாய்ந்து வந்த முரட்டு அரபு புறவிகளை பார்க்க சற்று கண்ணை பின்புறம் திருப்பிய இளைய பல்லவன் முன்பூர எச்சரிக்கையை இழந்தது அரை வினாடியே என்றாலும் அந்த அரை வினாடிக்குள் வெகு லாவகமாக குறிவைத்து பீமன் எரிந்த பெரும் வேல் அவன் கழுத்தை மின்னல் போல் தடவி ஊராய்ந்து தோளையும் ஓரளவு உரித்து சென்றதால் மற்ற காயங்களை விட அந்த காயத்திலிருந்து குருதி பலமாக பிரவாகிக்க துவங்கியது வேல் எறிவதில் குறி தவறாதவன் என்று பிரசித்தமுடைய தென்கலிங்கத்து பீமனின் வேல் அன்றும் குறி தவறாமல் இளைய பல்லவன் கழுத்தை ஊடுருவத்தான் வந்தது என்றாலும் சோழர் படைத்தலைவன் தலைவிதியும் கலிங்கத்தின் பிற்காலகதியும் அவன் உயிரை மயிரழையில் காக்கவே செய்தன இளைய பல்லவன் போராட்டத்திலேயே இருந்திருந்தால் அந்த வேலே அவனை மாய்த்திருக்கும் ஆனால் திடீர் என்று பின்புறத்தில் புறவிகளின் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பிவிட்டதாலும் மீண்டும் அவன் கழுத்தை திருப்பி எதிரிகளை நோக்கு முன்பு வெகு வேகத்தோடு புறவி என்றும் அவனை முட்டியதால் அவன் உடல் சிறிது நகர்ந்து விட்டதாலும் பீமனின் வேல் அவன் உயிரை உறிஞ்ச சக்தியற்றதாயிற்று இருப்பினும் அவன் வேலை விட பயங்கரமாக பாய்ந்து வந்தன பின்புறத்தில் அரபு புறவிகள் எதிரிகள் மீண்டும் அவனை சுற்றி வளைத்து தாக்கினார்கள் மனித வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் அபாயமே பெரும் உதவியாக மாறத்தான் செய்கின்றது இளைய பல்லவன் அந்த சமயத்தில் இருந்து அபாய நிலையில் பின்னால் வந்த புறவிகள் விளைவித்த அபாயம் ஓரளவு நன்மையையே விளைவித்தது கலிங்க வீரர்களுக்கும் இளைய பல்லவனுக்கும் எந்தவித வித்தியாசத்தையும் எட்டாத அந்த முரட்டு புறவிகள் இளைய பல்லவனை மட்டுமின்றி அவனை சூழ்ந்து வந்த கலிங்க வீரர் மீதும் பாய்ந்ததால் வீரர் படை அவனை சூழ முடியாமல் பின்னடைவிய நாற்புறத்திலும் சுழன்று போரிட அவசியமில்லாத எதிரிகளை நேர்முகமாகவே வாழால் தடுத்தும் வீழ்த்தியும் போரிட்டான் சோழல் படை தலைவர் அந்த போரும் சில வினாடிகள் நிகழ்ந்தன புறவிகளின் பாய்ச்சலுக்கும் கடிக்கும் உதைக்கும் அஞ்சிய கலிங்க காவல் வீரர்கள் சில கலிங்க காவல் வீரர்கள் சில அடிகள் பின்வாங்கியது இளைய பல்லவனுக்கு ஓரளவு சௌகரியமாக இருந்தாலும் அவன் அந்த சமயத்தில் மரண வேதனையை பரிபூரணமாக அனுபவித்தான் புறவிகள் அவனை சில சமயம் உராய்ந்து சென்றபோது ஏற்கனவே பல காயங்களிலிருந்து ரத்தம் பெருகியதால் சோகப்பட்டிருந்த அவன் உடல் தள்ளாடியது புறவிகள் கடல் மணலை பின்புற காலால் வாரி வாரி அடித்ததால் மணலில் இருந்த சிறு சிறு கற்கள் சுள் சுள் என்று அவன் தேகத்தில் பல இடங்களிலும் தாக்கின வீசப்பட்ட மணல் அங்கி அணிந்த பாகங்களை பாதிக்காவிட்டாலும் குருதி பாய்ந்த கழுத்தின் பின்புறத்திலும் சதை பெய்ந்த பக்க பகுதிகளிலும் தாக்கி பதிந்து மிகுந்த எரிச்சலையும் சொல்லா உண்ண வேதனையும் விளைவித்தன திடீர் திடீர் என்று கிடைத்த இரண்டொரு உதைகள் அயராத அவன் கால்களையும் அயர வைத்தன இத்தனையையும் சமாளித்துக் கொண்டு எதிரிகளை தேக்கி நின்ற இளைய பல்லவர் காவல் வீரர்களில் சிலர் மாண்டுவிட்டாலும் அவருக்கு பின்புறத்தில் இருந்து மீண்டும் இருபது முப்பது புறவிப்படை வீரர்கள் உதவிக்கு வருவதை கவனித்தான் துவண்ட தன் கால்களையும் சற்றே மயக்கம் வந்து கொண்டிருந்த தனது நிலையையும் எண்ணினான் தனக்கு முடிவு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை சந்தேகமர உணர்ந்தான் மரண உணர்ச்சி மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் எதிர்பாராத பலத்தையும் வேகத்தையும் அளிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததால் மரணத்தை எதிர்நோக்கி நின்ற அந்த சமயத்தில் இளைய பல்லவனுக்கு இணையற்ற பலத்தையும் அளித்தது அதை தவிர அந்த சமயத்தில் புறவி வீரர் அணிமுகப்பில் தன் எதிரே ராட்சதன் போல் வந்துவிட்ட பீமன் வெட்டி போடுங்கள் அவனை உங்களில் நால்வர் சுங்க சாவடி பக்கம் போய் சங்கம கரையோரமாக போய் அந்த வண்டியை தடை செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிட்டதையும் அந்த உத்தரவை தொடர்ந்து அவனுக்கு பின்புறம் இருந்த வீரர் சிலர் புறவிகளின் இடையூறு இல்லாத பக்கமாக சுங்க சாவடியை நோக்கி விரைந்ததையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் 
வெகு சீக்கிரம் அமீரின் வண்டியையும் ஆபத்து சூழ்ந்துவிடும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் ஆகையால் வாழால் எதிரிகளை தாக்கிக் கொண்டு பின்புறம் திரும்பி வண்டியை நோக்கினார் அடுத்த வினாடி பின்புறம் பாய்ந்த முரட்டு புறவியொன்று மோதி தள்ள அவன் நிலத்தில் உருண்டான் அவன் தலையில் இருமுறை இரு குழம்புகள் சற்சற்றென்று தாக்கின அத்தோடு அவன் நினைவிழந்தார் வேறு பல புறவிகள் அவன் மீது பாய்ந்து சென்றன புறவிகளின் அந்த தாக்குதலில் அந்த வீரனின் உடல் மணலில் புரண்டதை கண்ட பீமன் இனி அவனை கவனிக்க தேவையில்லை என்ற காரணத்தாலும் தாறுமாறாக படையை தேக்கும் புறவிகளோடு போரிடுவது அவசியமில்லை என்ற காரணத்தாலும் வண்டியை மடக்க ஏற்பாடு செய்து அனபாயன் முதலியவர்களை பிடிப்பதே அடுத்தபடி செய்ய வேண்டிய வேலை என்ற உத்தேசத்தாலும் தன் வீரர்களை பக்கவாட்டில் திரும்ப சொல்லி அவர்களோடு சுங்க சாவடி பாதையில் வெகு தூரிதமாக சென்றார் அப்படி சென்று கொண்டிருந்த சமயத்தில் அமீரின் வண்டி எங்கு இருக்கின்றது என்பதை கவனிக்க நீர்கரை அருகே கண்களை ஓட்டினார் புறவிகள் எழுப்பிய மணல் தூசியும் இடையே போடப்பட்ட கப்பி சாலையிலிருந்து கிளம்பிய செம்மண் தூசியும் கடற்கரை பிராந்தியத்தில் மண்டி கிடந்ததால் வண்டி இருந்த இடம் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை கலிங்கத்து அதிபனுக்கு அந்த தூசி மட்டும் மறைக்கவில்லை அமீரின் வண்டியை அந்த வண்டிக்கு முன் ஓடிய வண்டிகளும் கிழக்கு கோட்டை வாசலில் நிகழ்ந்த சண்டையால் பயந்த பணியாட்கள் தாறுமாறாக ஓடியதும் கடற்கரையில் கலவரத்தை தடுப்பதற்காகவே நிறுத்தப்பட்டிருந்த சுங்க காவல் வீரர் நீர்கரையை அடைக்க விரைந்ததால் ஏற்பட்ட கூட்டமும் கூட வண்டி கண்ணுக்கு புலப்படாததற்கு காரணமாயின புலப்படாத அந்த வண்டியை தேக்கும் காரணத்தோடு வெகு வேகமாக சுங்க சாவடியை அடைந்த பீமன் அங்குள்ள காவல் வீரர்களை நீர்கொடும் ஏற்றி செல்லும் சகல வண்டிகளையும் மறிக்குமாறு உத்தரவிட்டார் அத்தோடு எந்த மரக்கலத்தையும் நங்கூரம் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டாம் என்றும் காவல் படகுகளின் மாலுமிகளுக்கும் உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவுகளின் விளைவாக காவல் வீரர்கள் வேகமாக நீர்க்கரை எல்லை முழுவதையும் வளைக்க முற்பட்டனர் பந்தங்களை ஏந்திய படகுகளில் பல கோதாவரி சங்கம நீரில் படர்ந்து சென்று எங்கும் பரவ துவங்கின நாலந்து வண்டிகளின் மறைவில் தனது வண்டியை ஓட்டினாலும் பின்புறமே பார்த்து வந்த அமீர் இளைய பல்லவனின் நிலையை கவனித்தான் புறவிகளின் அட்டகாசத்தை கவனித்தான் பீமன் சுங்க சாவடியை நோக்கி விரைந்ததையும் கவனித்தான் அடுத்த சில நிமிடங்கள் சங்கம நீரில் படகுகள் படர்ந்து சென்றதையும் பந்தங்கள் பல அலைமோதிய கரையை நோக்கி ஊர்வதையும் பார்த்தார் தாங்கள் நன்றாக வளைக்கப்பட்டதை உணர்ந்து கொண்டதால் அதுவரை வண்டிக்கு பின் சென்றவன் சுவடு மாற்றி மற்ற வண்டிகளை தாண்டி செல்ல தனது காளைகளை முடுக்கினான் வேகமாக சென்ற அந்த வண்டியின் பின்புறம் அமர்ந்திருந்த அன்னபாயனும் அத்தனையையும் கவனிக்கவே செய்தார் அவன் முகம் உணர்ச்சி ஏதுமற்ற கல்லாயிருந்தது இளைய பல்லவன் கதியை முழுவதும் நிர்ணயிக்க முடியாவிட்டாலும் ஓரளவை ஊகிக்க முடிந்த அவன் இதயத்தின் நிலை ஏதுவோ சொல்ல முடியாது ஆனால் முகத்தின் நிலையில் எந்த மாறுதலும் இல்லை வெறித்து சில வினாடிகள் கோட்டை வாசல் பிராந்தியத்தில் தன் கண்ணுக்கெதிரே விளைந்த காட்சியை நோக்கினார் பிறகு ஏதும் நடக்காதது போல் இனி மறைவுக்கு அவசியமில்லை அமீர் வெகு சீக்கிரம் நாம் காவலரால் சூழப்படுவோம் ஆகவே இவர்களை குடங்களில் இருந்து எழுதிற்கு சொல் ஆளுக்குறு வாழையும் கொடு என்றான் அனபாயன் வறண்ட குரலில் அமீருக்கு நிலைமை புரிந்திருந்தது வண்டி நீர்க்கரையை அணுகுவதற்கு சில அடிகளே இருந்தன தூர நீர்க்கரையில் பெரும் பந்தமேதும் இல்லாமல் மினுக் மினுக்கென்று சிறு விளக்குகளோடு ஒரு படகு நின்றிருந்ததையும் கவனித்தார் அந்த படகைத்தான் தாங்கள் அணுக வேண்டும் என்பதையும் அதை அணுகும் முன்பு சற்று தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த சுங்க காவலர் அதை அணுகிவிடுவார்கள் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் அதலால் அனமாயிரே சிறிது தாமதியுங்கள் நீர்க்கரையை அடையும் தருணத்தில் அதை செய்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அமீரின் தாமதத்துக்கு காரணம் அனபாயனுக்கு புரியாவிட்டாலும் அவன் அதை ஆட்சேபிக்காமல் அடுத்து நேர வேண்டிய சண்டைக்கு தயாராக நினைவை முடுக்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் நீர்க்கரையை அநேகமாக வண்டி நெருங்கிய தருணத்தில் காவலரும் நெருங்கி வந்தனர் வந்து காவலர் மட்டுமல்ல அங்கு நின்றிருந்த படகிலிருந்து நான்கு மாலுமிகளும் கரையில் குதித்து வண்டியை எதிர்கொண்டனர் அதே சமயத்தில் 
அனபாயிரே வாள்களை எடுத்து இவர்களுக்கு கொடுங்கள் காஞ்சனாதேவி வெளியே வாரங்கள் உங்கள் தந்தையாரும் வெளிவந்து அந்த மாலுமிகளுக்கு பக்கத்தில் குதிக்கட்டும் என்றார் அடுத்த வினாடி நீர்கொடுங்கள் வண்டியிலிருந்து உருண்டன அவற்றை தொடர்ந்து வண்டியிலிருந்தவர்கள் மணலில் குதித்து கரையை நோக்கி விரைந்தார்கள் கட்டின காளைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு குதித்தவர்களுக்கு வைகோல் மறைவில் இருந்த வாள்களையும் எடுத்தளித்துவிட்டு வைகோல் மறைவிலிருந்து தனது குறு வாள்களையும் கை கொண்டு அபீரும் அவர்களை தொடர்ந்தான் அவர்களின் முன் சென்ற குணவர்மனும் பனிப்பெண்களுமே படகை அடைய முடிந்தது மற்றவர்கள் காவலரால் சூழப்பட்டார்கள் சூழ்ந்த காவலர் பதின்மறை என்பதையும் மற்றவர் சற்று தூரத்திலே வருகின்றார்கள் என்பதையும் கவனித்த அண்ணபாயன் தன் வாளை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் மேல் பாய்ச்சி இழுத்தான் அவன் வாளுக்கு இரையாகி விழுந்தவர்களை அடுத்து வந்த மற்ற இருவர்களின் வாள்கள் காஞ்சனாதேவியின் வாளின் சுழற்றலுக்கு பலியாகி ஆகாயத்தில் பறந்தன போரிட்டுக் கொண்டே அந்த அபூர்வத்தை கவனித்த அனபாயன் எதிரிகளின் கைகளில் இருந்த வாள்களை ஒரு சுழற்றில் அவள் எப்படி நீக்கி பறக்க வைக்க முடிந்தது என்பதை அறிய முடியாமல் வியப்பின் வசப்பட்டான் காஞ்சனாதேவி குழந்தைகளை சமாளிப்பது போல் நாலந்து வீரர்களின் வாள்களை சமாளித்துக் கொண்டிருந்தாள் கையில் உறுதியோடு பிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அச்சில் சுழலும் சக்கரம் போல் அவள் வாழ் அநாயசமாக சுழல்வதையும் வாழ் சுழற்சிக்கு தக்கபடி அவள் மணிக்கட்டு அநாயசமாக அசைந்ததையும் கவனித்த அமீர் பிரமித்து போனான் அப்படி போரிட்ட சமயத்திலும் ஆடை சிறிதும் அழுங்காமலும் அங்குலாவன் எங்களில் அதிர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் அவள் போரிட்டதையும் போரிட்டுக் கொண்டே அவள் பின்னடைந்த சமயத்திலும் அவள் நடையில் அழகுடன் நிதானம் இருந்ததையும் கவனித்த அமீர் இது எப்படி சாத்தியம் என்று வாயை பிளந்து கொண்டே வண்டியிலிருந்து கொண்டு வந்து குருவாள்களை பட்பட்டென்று எரிந்து எதிரிகளில் நாலந்து பேரை விண்ணுலகுக்கு அனுப்பினான் முதலில் குணவர்மனையும் பனிப்பெண்களையும் கடலை நோக்கி போக சொல்லி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்துக் கொண்டே போரிட்டான் அனபாயன் காஞ்சனாதேவி அமீர் அனபாயன் மூவரும் மெல்ல படகை நோக்கி நகர்ந்தார்கள் அந்த மூவராலும் முடிக்கப்பட்ட சுங்க காவலர் பதின்மறை தொடர்ந்து மேலும் சாரி சாரியாக வீரர்கள் வரவே காஞ்சனாதேவியையும் அனபாயனையும் படகுக்கு விரைய சொன்னான் அமீர் தான் மட்டும் நின்று தூரத்தில் இருந்த இருகுருவாள்களை வீசினார் சில அடிகளில் வந்து கொண்டிருந்த வீரர் இருவரும் புறவிகளும் மாண்டு விழவே அவர்கள் வேகம் சற்று தடைபட்ட இடை நேரத்தில் அமீர் மாலுமிகளை நோக்கி படகு நகரட்டும் என்று உத்தரவிடுவே படகு நகர்ந்தது அமீர் இல்லாமலே அமீர் கரையில் தங்கிவிட்டதையும் அவனை வீரர்கள் அணுகி வந்து கொண்டிருப்பதையும் ஊர்ந்த படகிலிருந்து கவனித்த அண்ணபாயன் தன் நிலையையும் மறந்து அமீர் அமீர் என்று வாய்விட்டு கூப்பினார் காஞ்சனாதேவியின் அஞ்சன விழிகள் கரையை கவனித்தன அமீர் வெகு வேகமாக நீர்க்கரையில் வேறுபுறம் ஓடி வந்து வண்டிகளின் மறைவில் மறைந்துவிட்டதை அவள் பார்த்தாள் அவனை தொடர்ந்து சுங்க அதிகாரியும் கூலவாணியினும் ஓடுவது அவள் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அவர்கள் எங்கே ஓடுகின்றார்கள் என்று கவலையோடு கேட்டாள் காஞ்சனாதேவி தெரியாது என்றான் அனபாயன் அவர் கதி மீண்டும் எழுந்தது அவள் குரல் அதுவரை தைரியமாக இருந்த காஞ்சனாதேவி விம்மினாள் கண்களில் நீர் சுரந்து கரைக்கு திரையிட்டது அந்த திரையிலும் ஒரு முரட்டு புறவி வெகு வேகமாக நீர்க்கரையை நோக்கி ஓடி வருவது தெரிந்தது அவளுக்கு அந்த காட்சியும் சீக்கிரம் இருளில் மறைந்தது கண்ணுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் சொப்பனமோ என்று கூட அவள் நினைத்தாள் சொப்பனத்தை கலைத்தது படகு மாலுமி ஒருவனின் குரல் கப்பல் வந்துவிட்டது என்று கூறினான் மாலுமி அதை தொடர்ந்து நூலேணியில் ஏறுங்கள் காஞ்சனாதேவி என்றது அனபாயன் குரல் ஏதோ கனவில் ஏறுவது போல் நூலேணியில் மூல மரக்கலத்தில் ஏறினாள் அவள் ஏற்கனவே நங்கூரம் நீக்கப்பட்ட அந்த மரக்கலம் அவளுக்காகவே அத்தனை நேரம் தாமதித்ததை போல் அவள் ஏறியதும் நகர்வும் துவங்கியது அவள் பாலூர் கிழக்கு வாசலை நோக்கி மீண்டும் விம்மினார் எதிரே அப்பொழுது கடற்கரையில் வீரர்கள் நடமாட்டமும் குழப்பமும் கூச்சலும் பந்தங்களின் அசைவும் இருந்தன அந்த தூரத்திலும் முரட்டு புறவிகளின் கணைப்பு கேட்டது அவள் காதுகளுக்கு காவர் படகுகள் பல எங்கும் சங்கம பகுதியில் விரைந்து கொண்டிருந்தன 
கப்பல் செல்ல முற்பட்டு விட்டதை கண்ட காவர் படகுகளின் எரியம்புகள் அந்த கப்பலின் மீது சரமாரியாக வர துவங்கின அவளை சுற்றிலும் பறந்தன அவற்றை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் கடற்கரையை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் கடாரத்தின் இளவரசி எங்கே அவர் என்ன என்று அவள் தன்னைத்தானே மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டாள் கடல் புறா பறந்து போகின்றது வாருங்கள் வாருங்கள் என்று கடற்கரையை நோக்கி கையை நீட்டி கதறினாள் அவள் கதறலுக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை பெரிதாக எழுந்து மரக்களத்தை தள்ளி சென்ற அலைகள் கூட அவளுக்கு ஆதரவு சொல்ல மறுத்து பேய் சிரிப்பு சிரிப்பது போல் பயங்கரமாக சப்திக்குவே செய்தன காற்று கடவுள் கூட அவளிடம் கருணு இழந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரக்களத்தில் செல்ல இஷ்டமில்லாத அந்த கடாரத்து இளவரசியை கனவேகத்தில் கடத்தி கொண்டு பாய்களில் மும்மரமாக பாய்ந்து மரக்களத்தை கடலில் வேகமாக செலுத்தினான் காற்று கடவுள் மரக்களம் ஓடியது அத்துடன் தன் வாழ்க்கையும் எங்கோ ஓடுவதாக அவள் எண்ணினாள் கரையை பிரிந்து கப்பல் வேகத்தோடு சென்றது காதலனை பிரிந்து அவள் வேதனையோடு சென்றாள் பிரிவு கனலில் அவள் வெந்து கொண்டிருந்தாள் இது பிரிவா முடிவா என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டு இயங்கினாள் துக்கம் தொண்டையை அடைத்து கொண்டதால் மேலும் மேலும் விம்மினாள் அந்த விம்மலுக்கு சரியாக அவள் மார்பகம் போலவே கடலின் அலைகளும் எழுந்து எழுந்து தாழ்ந்தன கப்பல் மட்டும் எதையும் லட்சியம் செய்யாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முதல் பாகம் நிறைவடைந்தது இனி கடல் பூராவின் இரண்டாம் பாகத்தில் சந்திப்போம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்